0: Berufsinsights, der Podcast. Zwei Wochen Praktikum oder einfach diesen Podcast hören. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Berufsinsights. Heute ist Jana bei mir zu Besuch. Jana ist Sozialpädagogin und sie gibt uns heute mal einen Einblick, was das eigentlich so genau bedeuten kann. Jana. Soziale Arbeit, hast du mir schon erklärt, ist ja ein ganz, ganz weites Feld. Erzähl uns doch mal, was du so genau machst.
1: Genau. Ähm, hallo erstmal auch von mir. Was genau ich mache, ist sozialpädagogische Familienhilfe beziehungsweise Erziehungsbeistandschaft. Und gleichzeitig auch noch äh, mache ich als Trainerin soziale Trainingskurse für jugendliche Straftäter. Und nebenbei studiere ich auch noch. So.
0: Okay, du machst ganz schön viel. Ja,
1: kann man so sagen.
0: Aber ich muss noch mal kurz wiederholen, weil für mich persönlich, ähm, ich, mein Hören muss noch kurz hinterherrattern. Also dein Beruf nennt sich sozialpädagogische Familienhilfe und Erziehungsbeistandschaft. Genau. Und dazu machst du Trainingskurse, soziale Trainingskurse für Jugendliche, die straffällig geworden sind.
1: Genau. Okay, was macht man denn da? Genau, ähm, also ich sage erstmal was zur Familienhilfe. Ähm, grob gesagt helfe ich Familien bei Erziehungsfragen oder alltäglichen Situationen oder teilweise auch bei Amtsgängen und ähm, ja, unterstütze die einfach.
0: Mhm.
1: Und meistens ist es auch freiwillig, also die wenden sich von sich aus ans Jugendamt. Aber es gibt natürlich auch manchmal Familien, die von anderen, also von Dritten gemeldet werden, weil man glaubt, dass da irgendwie Kindeswohlgefährdung vorliegt. Und dann kommt das Jugendamt in die Familien und sagt, okay, hier muss jetzt ein Familienhelfer kommen. Und dann, dann komme quasi ich ins Spiel.
0: Okay, also wenn in der Familie irgendwas nicht so ganz so toll läuft oder ich könnte mir auch vorstellen, es muss ja gar nicht sein, dass was schlecht läuft, aber vielleicht ähm, jemand alleinerziehend ist, weil der Partner verstorben ist und es gibt vielleicht drei Kinder, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man sagt, okay, ich, ich brauche Familienhilfe oder dass das Jugendamt anbietet, könnt ihr Familienhilfe gebrauchen? Wäre das auch so ein Fall, wo du dann eingeschaltet wirst?
1: Genau, aber das wäre dann sehr wahrscheinlich freiwillig. Also wenn die sich sowieso von sich aus ans Jugendamt wenden, dann auf jeden Fall und ähm, auch wenn das Jugendamt von sich aus auf die Familien zukommt, was eigentlich nicht passiert, aber auch dann kann es immer noch äh, freiwillig sein. Es muss nicht dann per se direkt ein Kontrollauftrag sein.
0: Okay, aber das gibt es anscheinend
1: auch, höre ich so raus. Ja, auf jeden Fall, klar. Also es gibt bestimmte ähm, Bedingungen, die dann natürlich erfüllt werden müssen, ähm, das Kindeswohl, dass man sagt, dass Kindeswohlgefährdung vorherrscht. Und dann ähm, wird halt eine Familienhilfe installiert, die auch kommen muss. Also ähm, mhm. da hat keiner eine Wahl.
0: Okay. Kannst du mal ein Beispiel nennen, wann eine Familienhilfe dann eingeschaltet wird, wenn es nicht freiwillig ist?
1: Ja, ähm, das wäre zum Beispiel, wenn ein Nachbar oder eine Lehrerin oder wer auch immer, also ein Dritter, vermutet, dass zum Beispiel die Eltern Drogen nehmen und ähm, dann wird meistens das Jugendamt informiert und dann auch die Polizei und wenn es da wirklich einen, ähm, ja, einen dringenden Tatverdacht gibt, dann kommt natürlich auch die Polizei ins Haus und durchsucht es und wenn da zum Beispiel Drogen gefunden werden, dann wird definitiv eine Familienhilfe installiert und das sehr wahrscheinlich auch nicht freiwillig.
0: Okay, ja, jetzt kann ich mir was drunter vorstellen. Danke.
1: Ja, kein Problem.
0: <lacht> Und dann hast du gesagt, du machst Trainingskurse. Was bedeutet das denn?
1: Genau, also ähm, dann gibt es noch die jugendlichen Straftäter oder Jugendliche, die straffällig werden, ähm, die dann eine, ja, einen ähm, Gerichtsprozess bekommen vom Jugendgericht. Und dann vom Richter zum Beispiel eine Auflage bekommen. Oder sie müssen auch gar nicht vors Gericht, sondern müssen nur zur Jugendgerichtshilfe und bekommen eine Auflage. Eine Auflage kann bedeuten, Sozialstunden, kann tatsächlich aber auch Jugendarrest bedeuten. Oder zum Beispiel auch so ein sozialer Trainingskurs. Manchmal auch in Kombination, dass man irgendwie sagt, du musst zwei Wochen in Jugendarrest und kriegst noch einen sozialen Trainingskurs. Ja, da gibt es ganz verschiedene. Varianten. Und genau so ein Trainingskurs richtet sich dann eben an Jugendliche, die abweichendes Verhalten zeigen. Und das bedeutet eben irgendwie Diebstahl, Straßenverkehrsdelikte oder wieder, wenn wir wieder beim Thema Drogen, ähm, mhm. also Verstoß gegen das Täubungsmittelgesetz oder tatsächlich auch schwere oder also leichte bis schwere Körperverletzungen. Okay.
0: Ich glaube, ich kann mir was darunter vorstellen. Dann, wie bist du darauf gekommen? Also, bei mich ja immer interessiert, wusstest du das schon als Schülerin, dass du das machen willst? Oder ist es irgendwie mit der Zeit gekommen? Hast du nach dem Abi direkt diesen Bereich für dich
1: entdeckt? Ähm, ja, also mir war schon immer klar, dass ich was mit Menschen machen möchte. Und äh, ich wollte tatsächlich früher Psychologie studieren. Und... Mhm. Ähm, Je nachdem, ob jetzt vielleicht auch Zuhörer dabei sind, die sich kennen, ach ja, äh, die sich darin wiedererkennen, denken, ach ja, das wollte ich auch mal und dann war mein Abi-Durchschnitt aber zu schlecht, also habe ich was genommen, was ein bisschen ähnlich ist, also Pädagogik und ähm, genau, dann habe ich äh, Pädagogik beziehungsweise, nennt sich ja jetzt Erziehungswissenschaft studiert und ja, so kam das dann und währenddessen hatte ich vorher in der Psychiatrie gearbeitet tatsächlich und der Nebenjob ging dann zu Ende und ich war so ein bisschen lost und wusste nicht, was ich tun soll und dann wurde ich auf die Hohengruppe aufmerksam.
0: Das heißt, was ich jetzt schon ganz oft gehört habe ähm, bei meinen Gästen, eigentlich war es nach dem Abi noch gar nicht so klar, wo es hingeht und das, was du jetzt machst, war vor allen Dingen, damals noch gar nicht bekannt, sondern es hat sich irgendwie so ergeben. Es gab gewisse Pläne, wenn die mal nicht so ganz geklappt haben, dann wurde halt eine Alternative gewählt. Und so ist dann irgendwie eins zum anderen gekommen. Ne?
1: Ja, definitiv.
0: Mhm. Okay, aber ich habe den Eindruck, so du klingst ganz happy. Und wenn du jetzt mal sagen solltest, was ist so deine allerliebste Aufgabe am Tag? Was ist das, was dir am allermeisten Freude macht an diesem Beruf, sozialpädagogische Familienhilfe und Erziehungsbeistandschaft.
1: Ähm, ja, dann auf jeden Fall die Termine mit den Klienten. Ähm, Klienten sind, sorry, Klienten sind die Familien, genau, ne? die Jugendlichen, genau. die
0: Eltern. Genau,
1: mhm. die nennen wir Klienten. Ähm, das mhm. ist einfach ja das, was am meisten Spaß macht, sich mit denen zu unterhalten, zu schauen, was ist denn gerade so, was liegt an, was äh, ist passiert in den letzten Tagen. Ähm, und dann mit denen zusammen an der Lösung zu arbeiten, wie sie an ihre Ziele kommen. Also man formuliert mhm. ja immer Ziele mit dem Jugendamt gemeinsam und den Familien. Und ja, okay. diese Ziele möchte man natürlich erreichen. Also sowohl die Familien als auch wir. Und den Familien dabei zu helfen, dieses Ziel selbstständig zu erreichen, das ist natürlich dann schön zu sehen, wenn es dann soweit ist.
0: Und was könnte so ein Ziel sein, dass ich mir das ein bisschen vorstellen kann, worüber ihr dann redet? Was ist so ein Ziel?
1: Mmh. Oh, das ist ganz schwierig, weil es ist sehr, sehr individuell, je nachdem natürlich, mit mmh. was äh, die Familie ans Jugendamt herantritt. Also das kann sein von, ich unterstütze meine Tochter bei 1, 2, 3, 4, also zum Beispiel in schulischen Angelegenheiten oder bei der Suche nach einem Hobby oder, ja. Okay. Sowas. Oder es kann auch sein, die Kommunikation innerhalb der Familie verbessert sich. Und dann schaut man mit der, also mit der Familie gemeinsam, wie ähm, es zum Beispiel auch in Konfliktsituationen, wie unterhalten sich dann die einzelnen Mitglieder miteinander. Man versucht immer wieder mal so Situationen zu reflektieren. Und ähm, dann natürlich zu schauen, okay, und was wäre denn jetzt ein anderer Lösungsweg? Was könnte man jetzt beim nächsten Mal anders machen?
0: Okay, ja, also so ein bisschen mit manchen Familien vielleicht sozusagen streiten lernen. Ne? Wie streite ich so, dass es nicht total eskaliert, sondern genau. dass man ne, irgendwann auch wieder runterkommt? Oder so die Interaktion. Okay, es gibt aber bestimmt auch Aufgaben, die du nicht so geil findest, oder?
1: Ja, definitiv. Ich ähm, glaube, die hat jeder Job. Ähm, ja. ja, also bei mir ist es definitiv der Schreibkram. Also dieses, man muss natürlich jeden Termin dokumentieren ähm, und man muss auch Trägerberichte schreiben. Das heißt, ähm, das finden halbjährlich, habe ich ja gerade eben, glaube ich, schon mal gesagt, mit dem Jugendamt, ähm, diese Termine statt, wo Ziele festgelegt werden. Was möchte die Familie erreichen in den nächsten sechs Monaten? Und am Ende dieses halben Jahres werden dann immer Trägerberichte geschrieben, da wird, wird jedes Ziel aufgelistet und man schaut, was wurde gemacht und was wurde erreicht, was wurde vielleicht auch nicht erreicht. Und das ist einfach viel Schreibkram.
0: Ja, okay, das kann ich mir vorstellen. Klar, irgendwie muss ja auch eure Stellen müssen bezahlt werden. Ne? Das Geld muss irgendwo herkommen. Das heißt, ihr könnt nicht einfach nur machen, sondern ihr müsst irgendwo aufschreiben, was habe ich gemacht und warum habe ich das gemacht und warum hat es geklappt, warum hat es nicht geklappt. Und das wird dann einmal im, im halben Jahr
1: besprochen. Ne? Genau, genau. Also bei uns ist es zum Beispiel auch so, wir kriegen immer Unterstützung von den Kollegen oder von unseren Teamleitern, die dann da auch nochmal drüber lesen.
0: Cool. Dann kommt, da teasert schon so ein bisschen was, was mich ja brennend interessiert, wie auch so das Zwischenmenschliche auf der Arbeit ist. Kannst du uns mal so richtig im, <lacht> im Detail oder so plastisch erzählen, wie ein Tag bei dir aussieht üblicherweise? Oder gut, du studierst jetzt noch nebenbei, aber sonst vielleicht auch bei deinen Kollegen. Wann steht man in dem Job auf? Was macht man als erstes? Tauscht man sich mit Kollegen aus? Erzähl uns mal so einen Tag, dass wir uns mal vorstellen können. Wie wäre das, wenn wir einen Tag bei dir dabei wären?
1: Ja, ähm, also es fängt schon mal damit an, dass ja bei uns jeder Tag tatsächlich unterschiedlich ist. Also wir haben auf jeden Fall einmal pro Woche Team. Da sehen wir dann alle unsere Kollegen. Mhm. Das aber tatsächlich auch dann das einzige Mal, wo wir die sehen. Also ähm, ansonsten sehen wir die den Rest der Woche nicht, außer wir telefonieren mal mit denen. Aber ähm, ja, man ist ansonsten meistens alleine ähm, und so ein Tag von so einem Sozialarbeiter startet, das könnte jetzt für viele sehr verlockend klingen, meistens <lacht> relativ spät. <lacht> also da, wo andere schon lange auf der Arbeit sind, da fängt der Sozialarbeiter gerade an. Ähm, zum Beispiel, eigentlich ist es... Gang und gebe, dass die meisten Termine bei Sozialpädagogen nicht vor 9 Uhr starten.
0: Ah, okay, aber 9. Ich habe jetzt, ich war schon bei 10, 11 Uhr gedanklich. 9 finde ich aber noch ganz. Äh
1: ja, aber neun ist schon auch dann eher früh. Also 9 beginnt oh. dann offiziell das Team, aber mhm. ähm, die meisten Termine mit Klienten finden deutlich später statt. Also da gehört zehn eher zu den frühen Terminen und. Okay. Die meisten Termine sind tatsächlich nachmittags und abends. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Aber klar, die haben halt auch, die müssen zur Schule oder in den Kindergarten oder auf die Arbeit. Also die haben ja auch ein alltägliches Leben, dem sie nachgehen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, macht ja Sinn. Also ich kann ja auch schlecht mir aus der Schule freinehmen, weil ich hier noch ein Gespräch habe oder so als Schüler. Genau. Also von daher, ja, schön, dass man spät anfängt, aber muss man halt auch länger arbeiten als die anderen.
1: Ne? Ja, das stimmt. Mhm.
0: Okay, also um neun oder zehn geht es irgendwie los. Aber wie geht's denn bei dir los? Du fährst ja, glaube ich, nicht ins Büro, wie ich zum Beispiel. Nee, tatsächlich
1: nicht. Also meistens fahre ich zu den Familien nach Hause. Ähm, ja, und dann haben, haben wir bei denen einen Termin, entweder bei denen in der Wohnung oder im Haus oder man geht mit denen spazieren. Wir haben tatsächlich zwar auch ein Büro, da äh, kann man auch Termine mit äh, denen machen, mit den einzelnen... Ähm, Klienten und mit den einzelnen Familien. Aber ja, meistens hält man doch eher zu den Familien hin.
0: Okay, das finde ich schon ziemlich cool, muss ich sagen. Also du bist jeden Tag woanders. Jeder Tag fängt irgendwie auch ein bisschen zu einer anderen Zeit an. Und dann, wie geht's dann weiter? Wie lange bist du dann bei der Familie? Das kommt ganz darauf
1: an, wie viele, ja, bei uns ist alles, ähm, hat keine so richtige Antwort. Das ist ganz schwierig tatsächlich. Ähm, es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie viele Stunden da vom Jugendamt gesagt werden, was Sinn macht. Also bei manchen Familien macht Sinn, wenn du die einmal die Woche triffst für zwei Stunden, bei anderen Familien ist es zweimal die Woche für zwei Stunden oder zum okay. Beispiel bei so Kontrollfällen, wo dann Kindeswohlgefährdung im Raum steht, kann es halt auch mal sein, dass man da jeden Tag hinfährt.
0: Okay. Und dann kommst du bei denen rein und gut, jetzt, jetzt haben wir immer die Krux, dass es immer überall anders ist. Aber <lacht> nimm wir mal so ein bisschen das, weiß ich nicht, das klassische Beispiel. Ich stelle mir jetzt vor, wird, dann wird dir da ein Kaffee angeboten und dann setzt ihr euch irgendwo hin und dann musst du irgendwie es schaffen, dass eine Atmosphäre in, in diesem Raum aufgebaut wird, dass man sich offen und ehrlich was
1: erzählen kann, ne? Ja, genau. Das ähm, bedeutet natürlich auch, dass die ersten Wochen, manchmal sogar tatsächlich Monate, je nachdem, ganz viel Beziehungsarbeit gemacht werden muss. Also man muss ganz viel mit den ähm, ja, versuchen zu zeigen, dass man eine Vertrauensperson ist, dass man denen nichts Böses will. Was ich, was wir auch nicht wollen. Also wir wollen denen ja helfen. Unser Ziel ist es ja auch tatsächlich, einfach irgendwann nicht mehr kommen zu müssen, weil dann haben wir es geschafft. Dann haben wir es ja. geschafft und dann hat es die Familie geschafft, wenn wir nicht mehr gebraucht werden. Und das ist eigentlich das Schönste. Und mhm. das muss man versuchen, so ein bisschen zu vermitteln und mh, zu zeigen, dass man mehr Freund als Feind ist.
0: Ja. Guter Punkt. Ist vielleicht auch gut für diejenigen hier zu hören, die sagen, ja, ich habe so einen Familienhelfer und jetzt höre ich mal die andere Seite irgendwie, ne?
1: Ja, es muss auch absolut nichts Schlimmes sein. Also auch wenn es heißt, irgendwie das Jugendamt ist in der Familie, das ist immer so negativ belastet, aber das ist überhaupt nichts Schlimmes.
0: Okay, und dann habt ihr geredet, eskaliert es auch schon mal?
1: Ja, aber eher selten. Also, äh... Die Gemüter kochen natürlich ähm, auch manchmal hoch, meistens dann eher zwischen den einzelnen Familienmitgliedern selbst. Mhm. Ähm, aber es ist auch schon mal vorgekommen, dass man mal ähm, angeschrien wird von den Klienten. Aber okay. also das ist eher wirklich die absolute Seltenheit.
0: Okay, aber trotzdem muss man glaube ich dafür schon gemacht sein, muss solche Schwingungen auch aufnehmen können, muss wissen, das hat jetzt nichts mit mir zu tun, mhm. weil wenn man dann mitstreitet und rumschreit, das bringt natürlich gar nichts. Ne?
1: Ja, genau. Und ähm, was du da sagst, mit ähm, das hat nichts mit mir zu tun, ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Auch wenn die wenn die also wenn die Hilfe zum Beispiel freiwillig ist, können die auch irgendwann sagen, Bonnie, ich habe da keinen Bock mehr drauf. So mhm. es nervt mich mich jede Woche mit ihnen zu treffen. Ähm, und irgendwie bringt es mir eh nichts, ich habe da keinen Bock mehr drauf. So, aber dann muss mir klar sein, das hat nichts mit mir zu tun, das hat im Zweifel auch nichts mit der Qualität meiner Arbeit zu tun, sondern das liegt halt an meinem Gegenüber. Der hat halt einfach ja. keinen Bock da drauf.
0: Ja. ja, stimmt, wichtiger Punkt. Ähm, okay, und dann ähm, ja, warst du irgendwie so deine ein, zwei Stunden bei der Familie und dann geht's weiter zur nächsten?
1: Ja, genau. Also es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie du dir deine Termine legst. Das machst du also selber? Kurze Zwischenfrage? Ja, genau, das mache ich selber. Und ich mache es dann tatsächlich meistens so, dadurch, dass ich ja nur Teilzeit arbeite, dass ich mir schon auch mal so zwei, drei Termine hintereinander lege. Man hat ja auch dann meistens nochmal die Fahrzeit, um irgendwie den Termin Revue passieren zu lassen und irgendwie nochmal runterzukommen und ähm, sich auf den neuen Termin vorzubereiten.
0: Okay, das heißt, der Tag startet zwischen 9 und zehn vielleicht, vielleicht auch dann, vielleicht auch dann. Auf jeden Fall ist man, muss man nicht jeden Morgen um 6 Uhr raus. Man fährt mit dem Auto irgendwo hin, muss sich dann ja auch mehrmals am Tag auf komplett unterschiedliche Gegebenheiten einstellen. Also man kommt bei der einen Familie rein, da ist vielleicht was mit Drogen bei den Eltern und bei der nächsten Familie kommt man rein, da ist irgendwer verstorben oder was auch immer. Also komplett unterschiedliche Dinge, wo du mehrmals am Tag dich einstellen musst. Du hast ja auch gerade gesagt, so die Fahrt ist dann die Zeit, wo man auch irgendwie noch mal ein bisschen runterkommt, sich auf das Nächste einstellt. Gibt
1: es dann bei dir eine Mittagspause überhaupt? Ja, wenn ich mir die selbst einplane, dann gibt es die. Also das ist, da bin ich ja auch quasi mein eigener Herr drüber. Ähm, mhm. Dann, wenn ich sage, okay, zwischen meinem zweiten und meinem dritten Termin möchte ich irgendwie was essen oder so dann plane ich eine halbe stunde mehr ein oder eine stunde oder wie viel man auch möchte eben
0: okay aber die pause im gegensatz zu mir jetzt zum beispiel verbringst du dann alleine
1: theoretisch ja also ich könnte jetzt natürlich dann auch überlegen weiß ich vielleicht ist eine kollegin oder ein kollege in der nähe und hat einen fall in der nähe aber dann müsste es schon großer zufall sein dass der auch genau an dem tag um die uhrzeit da ist oder ähm, gut wenn man im im Stadtgebiet ist, dann kann man natürlich auch überlegen, treffe ich mich dann ja. in der Zeit mit einer Freundin?
0: Okay. Und ich ahne, das könnte auch vielleicht von Arbeitgeber zu Arbeitgeber nochmal unterschiedlich sein, oder? Ist vielleicht, wenn man woanders arbeitet, dass der Tagesablauf ein bisschen anders ist oder so? Oder würdest du sagen, nee,
1: für ähm, Familienhilfe ist das eigentlich so überall? Ich würde tatsächlich sagen, das ist für Familienhilfe so der Standard. Okay.
0: Und dann, ich wage mal wieder so eine Frage, wo du dann sagen wirst, ist immer anders. Ähm, aber gibt es so eine typische Feierabendzeit?
1: Das kommt auf dich einfach drauf an. Also bei mir war es am Anfang so, ich habe mich so sehr nach meinen Familien, also nach meinen Klienten gerichtet, dass ich mal irgendwie um 17 Uhr Feierabend hatte, mal um 18 Uhr und manchmal auch erst um 20.30 Uhr. Okay. Aber ich habe irgendwann mit der Zeit einfach gesagt ich möchte irgendwie nur noch im allergrößten Notfall um 21 Uhr nach Hause kommen und ähm, versuche mir jetzt einfach die Termine so zu legen, dass ich halt allerspätestens um 19.30 Uhr oder maximal 20 Uhr daheim bin.
0: Okay, aber das ist ja schon mal eine wichtige Info, das ist durchaus eine andere Zeit, als was viele mir so antworten. Ne? Also 16, 17 Uhr Feierabend ist, steht anscheinend gar nicht zur Debatte, ähm, sondern... Macht ja auch Sinn. Du musst halt ja mit deinen Klienten dann sprechen, wenn sie Zeit haben. Und das ist natürlich am Nachmittag und Abend. Genau.
1: Das ist, würden wahrscheinlich viele sagen, dann der Nachteil an dem Job.
0: Okay. Und wenn jemand diesen Job Vollzeit macht, vermute ich mal, dann, dann, dann kann das auch die Regel sein, dass halt vor 19 Uhr kein Feierabend sein kann, weil du ja irgendwie deine Klienten überall irgendwo unterbringen musst, vermute ich mal.
1: Ja. Aber ich würde fast sagen, Vollzeit ist nur mit Klienten ähm, so gut wie unmöglich. Also okay. ähm, dann ist man dann meistens irgendwie noch Teamleiter und hat halt mehr organisatorische Aufgaben. Oder man arbeitet in zwei verschiedenen Bereichen, so wie ich zum Beispiel. Okay,
0: interessant. Also es ist durchaus weiter verbreitet, dass man das in Teilzeit macht.
1: Ja, oder halt irgendwie nicht mit 39 Stunden oder 40 Stunden die Woche, sondern mit 35 Stunden die Woche. Okay, was ja so fast Vollzeit ist eigentlich. Genau, es ist fast Vollzeit, ähm, aber es ist halt ein bisschen entspannter dann Richtung Abend. Und äh, hast du irgendwie
0: ein, eine Idee, warum da die Teilzeit so weit verbreitet ist? Also es klang jetzt gerade so, als wäre das hätte das irgendwie eine Selbstverständlichkeit.
1: Ich glaube tatsächlich, dass viele das äh, in Teilzeit machen. Ähm, einmal, weil es sehr anspruchsvoll ist, finde ich, weil man sich auf so viele verschiedene Begebenheiten einstellen muss und äh, immer von A nach B zu C fahren muss mhm. und ähm, natürlich auch sehr flexibel ist. Also Oder man muss auch flexibel sein. Das ist natürlich Vorteil und das kann halt aber auch manchmal Nachteil sein. Also ich kann mir jetzt schön meine Woche planen mit meinen ähm, drei Terminen am Montag und zwei Termine am Dienstag und nochmal fünf Termine am Mittwoch. Und dann habe ich irgendwie, weil ich ja in Anführungszeichen nur Teilzeit bin, den Donnerstag und Freitag frei. Und dann ruft mich Familie XY am Montagmorgen an und sagt, Entschuldigung, meine Tochter ist krank, können wir unseren Termin vielleicht verschieben auf Ende der Woche. Ja, okay ja. ja,
0: verstehe. Da kommt noch ein weiterer Faktor an Flexibilität dazu. Genau. Okay, und wird am Wochenende gearbeitet? Nein,
1: das auf gar keinen Fall. Also ganz in ganz großen Ausnahmen, weil wenn du mal irgendwas super Besonderes hast, aber das musst du dir sogar vom Chef genehmigen lassen. Also ähm, wird auch nicht gerne gesehen. Okay, klingt für mich erstmal positiv. Ja, auch am auf jeden Fall. gerne frei haben.
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm, wie ist das mit der Fahrzeit? Also ich habe Du, du fährst ja schon ganz schön viel rum. Zählt die als Arbeitszeit? Ja,
1: die zählt als Arbeitszeit. Da kriegt man auch Kilometerpauschale. Also man kriegt den Sprit ansatzweise, also anteilweise bezahlt.
0: Okay. Ich muss sagen, du hast echt einen ganz schön abwechslungsreichen Job. Also ich kriege ja mit, dass eigentlich jeder Job sehr abwechslungsreich ist. Und man, man denkt ja immer so, ah, Jobs werden irgendwie eintönig oder so und man macht ja immer das Gleiche und es ist in keinem Job so, aber gerade bei dir muss ich sagen, ist es ganz schön abwechslungsreich. Ähm, würdest du denn sagen, das ist jetzt ein Job, bei dem du bleibst oder sind da noch Perspektiven, wo du sagst, nee, also für mich könnte es noch da und da und da hingehen? Ähm,
1: das, ja, das ist eine gute Frage. Also ich bleibe auf jeden Fall, ein paar Jährchen bleibe ich auf jeden Fall noch dabei, aber man Also ich muss schon sagen, es ist, glaube ich, kein Arbeitsmodell, was für mich attraktiv ist, wenn ich mal irgendwann dann irgendwie Kinder habe, weil die Hauptarbeitszeit ist meistens einfach mittags, nachmittags, vielleicht sogar in den frühen Abend hinein und wenn man dann halt selbst Kinder hat, dann möchte man ja auch irgendwann mal Zeit mit denen verbringen und die sind ja dann auch natürlich ab einem gewissen Alter irgendwie im Kindergarten oder in der Schule und dann wird es dann schon schwierig. Dann sieht man die nämlich irgendwie gar nicht mehr gefühlt. Ja, ihr habt
0: quasi genau abwechselnd eure Zeiten, ne? weil du deine Zeiten ja daran anpasst, wann die Schüler frei haben. Ne? Genau. Und ja, verstehe ich. Und wo könnte es dann für dich nach so hingehen?
1: Ähm, das ist ja das Schöne bei der sozialen Arbeit. Man kann ja ganz, ganz viel machen. Also es gibt ja gefühlt gar keine Grenzen. Ähm, man kann sich immer weiterbilden, der Pädagoge, ist auch gerne jemand, der sich immer weiterbildet. Ähm, es gibt so viele unterschiedliche Bereiche, ob das jetzt mit Kindern ist oder mit Jugendlichen oder mit Erwachsenen oder sogar mit alten Menschen. Ähm, also man ist ja wirklich super frei in seiner Auswahl.
0: Okay, das heißt mit dem, was du bisher so gemacht hast, kannst du auch durchaus in andere Bereiche gehen und musst dafür, also machst vielleicht mal eine Weiterbildung, wobei eine Weiterbildung kann ja jetzt mal ein Wochenendkurs sein, kann auch mal ein paar Wochen irgendwie ein Abendkurs sein oder ist ja ist ja auch wieder total verschieden. Aber du musst nicht quasi nochmal ein neues Studium draufsatteln, wenn du jetzt sagst, ah, ich habe jetzt lange genug mit Jugendlichen gearbeitet oder mit Familien, ich will jetzt mal ein bisschen eher in Erwachsenenbetreuung gehen oder so dann, dann wäre das auch einfach aufgrund deiner Erfahrung vielleicht möglich, wenn du dich bewirbst.
1: Ja, genau. Oder auch tatsächlich aufgrund des Studiums. Also, ähm, oder aufgrund der Ausbildung. Also man hat ja eine allgemeine Ausbildung schlussendlich gemacht, mit der man dann ja in viele verschiedene Richtungen gehen kann.
0: Und mit Ausbildung meinst du jetzt diesen Studienabschluss, ähm, wie, wie hieß dein Bachelor?
1: Ähm, offiziell Erziehungswissenschaft. Also das ist das eingedeutschte Pädagogik.
0: Mhm. Okay, dann würde ich zu meiner abschließenden Frage kommen. Würdest du deinen Beruf weiterempfehlen?
1: Ja, also definitiv. Ähm, einfach, weil man unglaublich viel lernt. Man lernt unglaublich viel über andere Menschen. Man lernt aber auch unglaublich viel über sich selbst. Man lernt unglaublich viel dazu. Auch Umgang mit Ämtern, sei es jetzt das Jugendamt oder das Jobcenter oder alles Mögliche. Ähm, man lernt einfach, ja einen, ja wie man mit denen spricht, wie man mit denen umgeht, kommt eine gewisse Menschenkenntnis. Also ähm, mein Chef, der guckt einen an und der kennt dich im Grunde von innen und auswendig, nachdem er dich irgendwie eine Minute einmal betrachtet hat. Also auch eine unglaubliche Sozialkompetenz, die man da erlangt.
0: Ja, das glaube ich. Das ist ziemlich cool, wenn man merkt, dass man das mehr und mehr entwickelt, ne? dass man irgendwie... Einfach, Ich glaube, man versteht mehr. Man versteht mehr, was in anderen vorgeht. Ne?
1: Ja, und auch ähm, in sich selbst. Also so ein ständiges sich selbst reflektieren, also hinterfragen. Ähm, und dadurch sich natürlich auch immer weiter zu verbessern.
0: Das war ja ein sehr theatralisches Schlusswort. <lacht> Dann würde ich sagen, von mir schon mal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich finde es super spannend, was du machst. Und ich finde es das toll, dass es Menschen wie dich gibt. Ganz, ganz, ganz wichtig. Also vielen Dank, dass du uns heute mitgenommen hast. Ja, gerne. Kein Problem. Okay, dann auch an euch. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und wenn euch noch Fragen dazu kommen, immer her damit. Ich kann auch gerne an Jana herantreten. Und die Fragen nochmal weitergeben. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderbaren Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.